0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜四呢，一周美股瞭望在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义挺，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。<是>好，那么在进入美股呢之前呢，我们还是让台北股市的讯息让大家知道一下。昨天的台北股市开高走低，最后收盘的时候呢，小跌了 12.85 点，收盘指数 16,887 点，跌幅 0.08% 成交量又小幅萎缩到 2,652。五二亿元，所以看起来呢，一千六百一万六千八百点到一万七千点之间的卖压还是蛮沉重的。不过 OTC 是连续的强势，那么昨天呢上涨了一点零二点，收盘指数是二零六点九九点，涨幅百分之零点五，成交金额八百九十一亿元。这些呢是美国股呃台北股市的一个状况。嗯、好，我们回头来看美国股市。没有股市呢，其实这一波的反弹也是相当的凌厉，尤其你看到标普，它大概距离它的历史高点，它还差不到零点五个百分点的，非常强劲。好，那这一波的反弹这么强劲，反映的是一个什么样子的心态
1: ？其实，呃，如同主持人所提到的，就是本波反弹六连、哦、涨之后呢，其实已经逼近前高，那的确是非常强劲的一个走势。那呃，就极短线的交易，极短线可能就是未来个几个交易日，或是到未来一周来看的话，可能这样的一个呃反弹哦，会开始进入相对比较观望的状态，哦，甚至是有可能会出现一个呃短线回档的一个可能性都会存在。主要的因素还是在于说。呃，过去这六天的回档，呃，反弹啦、啊。这个、过去这六天反弹其实是来自于企业财报的、呃、非常好的一个呃表现。那公布到现在为止，其实是公布的企业财报大概八十个 percent 都是优于预期、呃、这是以获利而言。那呃，基本上就显示说、呃、第三季的企业获利啊、呃、普遍性的优于预期。那但到目前为止的话，其实公布的的企业财报，第一个相对加速比较少，第二个。来说的话，就是公布的财报来看的话，呃，上周当然就是金融股的财报，那本周呃、啊、有一些大型的科技股开始陆续的出来，但是真正受到哦、啊、工资短呃工人短缺，然后呃供应链短缺，然后成本上升、啊、冲击比较大的一些工业类股和消费类股来看的话，事实上还在后头、啊、所以在呃。最近两周的好财报带动的反弹之后的话，预期在下周，因为下周才是真正最未来两周才是真正最密集要公布的时候，所以投资人哦转趋比较保守，或者是说短线出现获利了结，其实都不用太意外。嗯、那、呃、重点还是在于说，究竟哦这一波的反弹之后，是不是万里无云了？或者说呃美股是不是就不用再担心了？老实讲，其实。值得大家持续去关心的事情还蛮多的。那其实有一些的的的背后的因素，其实是可以透过财报去做一个相互验证。那现在市场对最关心的其，其、啊、呃当然就是通膨、啊。通膨是现阶段来说最大的一个隐忧也好，或者说最大的一个不确定因素也好，因为它牵涉到非常多的面向。第一个当然是企业获利啊，然后民众的消费能力。哦，那这是就呃个体层面来说的话，那就整体层面来看的话，就是它会影响到呃货币政策的预期。嗯、呃，手边呢其实有做一张有一个图给大家做参考。那那当然这是看 YouTube 的的观众朋友和听众朋友呃观众朋友就可以看得到，但听众朋友的话，我待会也会做解释。那手边这张给大家参考的图呢，这其实是叫做 f a t Watch。那 Fed Watch 其实各位 Google 其实就可以找到。那它是透过在呃芝加哥交易所交易的一些利率相关的一些商品，那去推算呃、嗯啊、投资人现在去猜想啊所谓的呃升息的每一次的联储会开会升息的可能性。那这边抓的一个联储会议是明年的就二零二二年的七月、嗯，明年七月，明年七月。那这是在呃截到前天的收盘。其实可以看得很清楚，就是说，呃，在市场啊、呃，在两天前已经预期啊、呃，明年的七月，明年七月联准会升息至少升息一次的可能性是过半。对，他这
0: 里面呢，呃、就是认为明年会升息的，就呃，在那一次，呃，就呃，就是呃，明年七月那一次，明年七月会议，对、呃，还是维持现在的是 40% 是。但是呢，认为会升息一码的是 41.9， <是>所以已经比维持现状的要来得多一点了。<是>那还有认为会升息两码的，<馬>还有百分之十五，嗯、所以等于是有百分之五十六的人都认为，嗯、就将近六成的人都认为。明年七月就至少会升息一码以上，
1: 而且值得大家去关心的是，其实这个是我前呃前天收盘做的结果。那如果是做到昨天收盘之后哈，其实连明年六月份、呃、可能升息的几率都过半。<Okay. S 2> 哦，而这当然是反映说近期啊，其实近期各位如果去观察债券市场的一个变化的话，可以发现一些很微妙的一些转变啊、呃。那这些转变也不是一,一朝一夕发生，其实已经累呃延续一段时间。第一个。当然，十年期指标国债殖率就是不断的向上攀升。但家现在昨天是收到 1.66 左右了。那两年期甚至五年期的公债殖率其实攀升速度更快，特别是五年期的部分。那显示说，其实呃，市场第一个当然是反映通膨预期的不断的去高涨啊。第二个来说的话，就也是反映了联总会可能、呃、不会像他像他所说的，就是结束购债之后会再延续一段时间才升息。嗯最近，呃，其实联准会官员也开始做一些、呃、言论上的转变。那、啊、这，呃，其实如果各位长期观察联准会，特别是在呃鲍威尔去当联准会主席之后，其实联准会在做一些货币政策的调整，或者是他们对于经济的看法的调整的时候，呃，往往不见得会是在所谓的 f n c 会议当中去提出，也或者是他不见得是鲍威尔自己说，而是用。而是其他的联准会官员会提出一些的论点，那这些论点呃、啊、经过了一两次的 FOMC 会议之后，其实各位就可以去验证，其实这些论点就、呃、可以去当做一个个指引，就是联准会他在看待经济的基本面或是看待同盟预期，甚至货币政策的的观点上，其实他们会先在外
0: 面吹风。吹风吹到这个整个的舆论的倾向已经开始觉得可以掌控的时候，才会到他们的 FOMC 会议里头做决定。嗯
1: 、但最近开始已经吹的风的是，第一个联准会越来越关心通膨哦、啊，甚至、呃、已经有联准会官员提到，他们现在至少就他来说的话，他现在最关心的已经不是就业、呃，因为他认为就业市场的复苏算是稳固，而是通膨不能失控。好、嗯哦，那这如果形成、呃、相对共识的话，其实也代表的是联准会。呃，未来的货币政策会比现在、哦、普遍市场所预期的来得更加的鹰派，也就是说它升息的步伐可能来得更早。那这呃至少就股市来说的话，其实会是一个比较大的压力。债券市场已经持续在承压当中了，但是股市现在又接近新高，所以基本上可以去判定，就是股市其实还没有在反映这件事。那呃这。会是呃，从现在到明年年中、呃，其实它会变得越来越重要。其实就跟呃缩减购一样，大概三个月前，其实基本上或是半年前，其实、呃、市场并没有太,太，去关注这件事。但是或者
0: 市场知道这件事情，但并没有把它影响到盘面,到盘
1: 面是是是，嗯呃、所以呃，从现在到半年之后吧、呃，其实、呃、通膨这个议题搭配了联准会，是不是会、呃提早升息这个议题的话，会逐渐去干扰市场、哦。那那但当然，目前呢，它它还没有反映在市场之上嘛，所以它等于是一个相对空窗期。再加上说，市场已经渐渐的去接受联储会就是要去缩减购债了，所以基本上，即使十一月去公布，然后可能哦当下就执行，或者是十二月执行的话，哦对市场的冲击已经相对有限。哦、那呃，短信上来看的话，这一波反正当然是很快。呃，极短线而言，有可能出现休息或是修正，但如果真的出现回档的话，其实呃，投资人可以去留意或是把握了。好，毕竟传统而言的话，第四季是一个相对比较好操作的一个一个季度。哦，那当然，今年来看的话，有一些变数。第一个变数，是一下，等
0: 一下，易我们刚刚这样子讲到现在的话，你先是让大家知道说这一波的反弹其实是跟反映财报是有关的。是是。是那这些财报当。其实反映财报本身，它其实就是一个投资人的乐观情绪，啊。<是 S 1> 就我我你你必须是我要反映利多，表示这个市场还有很多人对於利多是有反应的哦。是，所以光是能够反映利多，就代表投资人的情绪还在偏乐观。啊，那可是你提到说。接下来会公布财报的是偏科技啦，还有工业类股。那他们受到供应链瓶颈跟通膨的影响是比较大的，所以你估计未来的财报可能就会出现各式各样，相对不是那么样子正面利多的消息，会使得股市会出现修正。这是第一个部分。第二个部分呢是通膨的压力似乎越来越大，所以市场预期明年六七月就升息的这个预期开始。不断不断的上升，已经超过一半的投资人是认为，或至少他们是用用投资的方式告诉你，他判断明年的六七月就要升息了。那这当然迟早会对于美股修正产生压力。是可是你画风一转，说如果修正的话，这个时候其实就可以考虑承接部分的类股，为什么？其实基本上
1: 来说的话，这是一个相对偏短线的一个看法了。就是说，从哦，假设真的又出现回档，例如说回撤呃五十日均线，或者是回撤二十日均线。其实现在呃以 S M P 五百来看的话，距离它的二十日均线已经。乖离二二四个 percent， 就是高于二点四个 percent。其实它的乖离值已经拉大，所以回档是非常正常的、啊。但就短线来看的话，其实就技术层面来看，呃，二十或五十日均线已经开始由原先的往下走，现在开始往上扬，所以基本上就技术面它会是一个短线支撑。第二个来说的话，呃，第一个啦，其实在年底之前，呃。会看的相对比较正向，就是没有这么悲观。主要一个因素还是在于说，第一个其实市场已经经过一波的修正，第二个来说在这一波反弹来看的话，呃，量能有微增，但是它没有失控。那如果去观察呃整个资金流向的话，其实市场并不是呈现一个疯狂的去追高的现象。那、嗯、也就是说，呃，在呃，九月到十月这一波的修正之后，其实退场的投资人不少啊，但是他们现在还没有重新回笼，他们也是在等待更多的数据面或是更多的一个财报面来证实他们啊，去判断他们到底要不要进场
0: 。所以我们稍微休息一下。<是 S 1> 那么这是结构面从筹码面的角度来看待马上回来，请勿线。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义庭刚刚提到了，就是在从从筹码的角度来看，嗯、就是九月这一波修正啊，是。那么由呃从量的变化来看，可能很多当时退场的一些投资人，现在还没有回来。是。是所以虽然连六那个像急行军一样，连六个连六个交易日的上涨，哇，一下子又拉到了历史新高这附近。可是因为有一些当时退场的投资人还没有进来，<是>所以一方面传统十月是旺季<好>然后二方面呢是那些退场的投资人可能有添柴火的可能性。嗯、这就是你为什么觉得如果短期修正。其实会是一个好的短线上，线
1: 上面就要强调这是短线哦。其实很多结构性问题并没有改变哦。那而且其实就时程来看的话，当然十一月就很有可能 F N C 是会去宣布然、呃、后执行，或是宣布啊、呃、日程、呃，就是缩减购债的日程。但这已经呃在市场上延烧一段时间了，所以我判断就是宣布当天应该会是相对买点。啊，呃 oh, <okay. S 1> 因为市场已经相对呃去 price in 这个事情。那第二个是十二月上旬的话，就是债务上限到期。那这越接近十二月上旬的话，有可能投资人会采取更观望的态度。所以假设真的是要在年底前充多的，那、呃、应该说是做多投资的话，应该会把握从现在开始，或者下周财报公布更明确开始，一直到十二月初这段时间。那所以呃。短线上的这样快速反弹，其实也反映了投资人的相对急切的心理啊。其实有一些的不确定因素或可能性啊，都。按照排程是排在后面，所以短线上如果是要偏多操作投资的话，很自然它就会呃在呃去就让市场去压缩它的一个涨势、呃、其实在过去这六天，其实就看到这个吉祥出来。嗯、那第二个来看的话，其实就呃过去几两次的一个，就今年以来，今年现在是第三次嘛，过去两次的一个财报局公布来看的话，也是就是呃前两周反弹，我之前我都走深，然后。之后的两周大概就会回档，但是在整个财报季结束之后的话，又会是、呃、呈现一个相对过高的一个状态。那所以如果呃历史会重演，或是交易的 t e m p l、呃、一致的话，其实、呃、未来这呃几个交易日如果有出现、呃、回档或是回撤重要的呃支撑价位，其实大概就是二十或者是五十日均线，因为这两条线现在价格非常的接近、呃，嗯。那有出现在这边指稳的话，其实投资人可以做一个短多的操作
0: 、啊。主要的观点是在这边。嗯，好，这个是在短线上面的操作的一些建议。是。那但是从这个联准会的合皮书，或者我们来看这一个这个 S M P 的这个走走势中长线来看，有几个我们最近看到的现象。美一美林的经济经理人的这个调查看起来有点保守了，是啊，是转、哦、向保守了，是。然后呢？所以到底在更长期的时间，也许是明年初来看的话，更长期的时间怎么看待
1: ？其实，如果从现在到明年初，或是年底之后到明年的年终的话，当然最大的考验就是来自于货币市场的会不会真的转向。那货币市场会不会真的转向，就取决于通货膨胀。那呃，当然主流的观点还是认为说，呃，明进入明年之后呢，呃，通货膨胀率会稍微下降，从现在五开始往下。好、哦，可能降到三，但我必须要提醒投资人呢，联子、嗯、会心中、呃、原始的数字是二<對>、啊，那后来说可以超过二一段时间，大概设定在二点五，即使这是三也是很,很高于他们的通膨目标了，或者通膨目标的区间的上多。会不会降到三
0: 也不知道。是是
1: ，是<對>而且如果从这一次的合并数来来看的话，呃，就我的解读，我认为通膨会延续更长的一段时间，因为这次的合并数有一些很关键的说法已经开始出现了。第一个来说，它就是就经济层面来看的话，大概就是呃适度到温和的速度增长哦。但商品跟原物料需求上升哦，使得多数的区域哦物价上涨。那经济前景是相对乐观了、啊，没有错哦。但是呢，有一些地区因为供应链短缺，因为劳动力短缺哦，使得经济增长开始出现放缓的现象。但呃，这其实就是一个环环相扣的状态哦。那呃，消费来看的话呢，其实。多数的地方消费是在增长，也就是需求是很强。也就是说，呃很多人认为说这一次的通货膨胀只是来自于供应链短缺哦。假设真的是供应链短缺所造成的话，那供应链短缺结束之后，当然物价就会受到控制。但同一时间，其实我们看到的是需求还是很强劲。那这呃九月份的一个呃零售销售也看到这样一个结果，就是大家预期是差的，但出来数据是好的哦，代表的是需求很强那呃，库存低的结果呢，是造成的汽车销售下滑啊，所以汽车销售下滑不是呃真正是对需求没有需求，是真的买不到、啊、嗯，那最关键的其实来自于就业市场、啊。那这一次和皮书提醒的、啊，或者说提到了一些就业市场观点。第一个是对劳工的需求很强哦、啊，但是缺工的问题也很严重哦、啊，所以他必须要去调整薪资哦、啊。那调整薪资有几个面向，第一个是当然是对新品的。呃、员工调整他的一个起薪，第二个来说他既有的员工也调薪，让他们愿意去工作
0: ，呃，愿意留下、呃，也愿意
1: 留下来。那除此之外的话，很多的企业也采取很多留才的措施、呃、包含是说签呃签约式的一个呃聘雇呃或者是说他的奖金呃采取一个地延式发放，就是鼓励他留下来、呃、或者是说呃。采取更弹性的工时，以及呢，去增加休假，也就是说，提供很多的福利给劳工，然后希望他们留下来，这代表的是企业呃需才恐集。那而且这种情况之下的话，呃，工资就会不断的上升。那工资不断的上升又会去刺激消费的需求。那现在消费需求又没有办法即刻受到满足的状况之下，特别接下来的呃。感恩节跟圣诞节档期，目前看起来的话，其实有供货不齐状况，很严重。所以
0: 还有二十万个货柜塞在洛杉矶港的外头呢，
1: 绝对,對,對很严重。<對>那所以基本上通货膨胀啊，从、哦、现在、哦、何必是我看到的、呃、透露出来讯息来说的话，它可能不会在年底消失，哦、甚至是延延续到年明年明年，一定是呃，我可以跟大家做一个宣示，就是就我的观点来看的话，一定会延续到明年。哦、那什么时候会会降下来啊？当然就是要看供应短缺什么时候会结束。但是同一时间，其实需求还是存在，的，需求并没有被满足。哦、啊，所以整体看起来，通膨的压力啊，会开始呃、啊、持续的去干扰市场然后去影响哦联储会的一个。呃，货币政策的动向，甚至是干扰他的一个货币政策。
0: 好，所以你刚刚提到是，你看《和皮书》这里面，虽然他的他们一次的报告大概都会有微幅的字眼修正，大家都要去观察。<对>从那个字眼修正，联准会所看到的全美国的经济形象是一个什么样的形象？<是>嗯，适当而温和的成长，这个其实对联准会来讲就是金发女孩经济是,是非常好的。但是你刚刚提到的是，它显然对于通膨的忧虑增加了，是没错。所以它不管在供应链短缺，或者是在薪资调升上面，花了很多的篇幅，然后去解释这个现象，而这个现象可能产生的后续效应到底是什么？它并没有，其实在合皮书里头有说，这些都是短线现象吗？短期现象吗？呃
1: 、就物价观点来看的话，因为合皮书是分地区调查。那有些地区啊认为说，呃，物价会持续高档一段时间。那当然有一些认为是未来十二月有机会放缓啊，但呃，整体看起来的话，如果就所观察到的一些这些现象啊，搭配连呃这些地区调查的观点来看的话，其实通膨继续延续的可能性哦、啊、是在不断的上升。特别是如果跟上一期的合皮书对对对比来看的话，呃，老实讲啊，整个通膨压力是更加的严重
0: 。好。所以你觉得，如果就中长期的观点来讲，通膨这件事情，它势必横亘在所有金融市场前面影響，影响<是>。那我们在投资的选择上面，怎么样去顺应着通膨这件事情
1: ？第一个当然是。呃，通膨就会带来利率的攀升嘛，因为呃，通膨预期上升之后，百分就会带升，带来利率走高，所以当然，呃，公债或是长期债券就会受到压力，这是毋庸置疑的。嗯、第二个来说的话，有一些跟利率敏感度比较高的一些呃标的物，例如像公用事业也会相对承压，哦、嗯呃，相对其他投资人可能要去寻找的是相对低器，呃，应该说是股价偏低。或者是说它能够去对抗通膨，或是造成通膨的原因，例如像能源股，嗯，那、啊、或者是说跟跟通膨的关联性没有这么高，例如金融股，嗯、啊，去做一个呃中线的，或是到明年中的一个布局中心。好
0: 的，要非常谢谢黄义庭，也要非常谢谢大家。嗯